0: Olá, tudo bem? Como é que está você? Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de Jesus para você. Isso, de Jesus. Porque nós estamos aqui para engrandecer o nome de Jesus. Isso. E aí, como é que você tem passado? Tem passado bem? Como é que está a sua vida? Tá tranquila? Com menos medo, com menos tristeza. Como é que você tem enfrentado o dia a dia? A mensagem que eu trago aqui para você hoje é sobre as escolhas. Isso, as escolhas. Nós passamos o dia todo escolhendo. Isso, a gente escolhe o que comer. A gente escolhe se toma banho ou não toma banho, a gente escolhe se faz exercício físico ou não, a gente escolhe se passa o dia no celular ou não. É isso que a vida é, uma verdadeira escolha. E o que é que te leva a fazer escolhas boas ou fazer escolhas ruins? A presença de Deus. Então, tudo que você for fazer durante o dia, ou durante a noite, durante toda a sua vida, você precisa colocar as suas escolhas diante dos pés de Cristo. Porque se Deus autorizar a sua escolha, com certeza você será bem sucedido ou bem sucedida. É isso que acontece no dia a dia. Às vezes a gente sente indecisão para tomar determinadas atitudes. Quando a gente se sente insegura, indecisa para tomar qualquer tipo de atitude, a gente precisa pedir a orientação de uma pessoa mais experiente. Geralmente a gente se aconselha com o pai, com a mãe com o pastor da igreja ou com a pessoa mais próxima, mas a pessoa ideal para que a gente possa consultar e pedir orientação se chama Jesus. Foi ele e é ele que está nos colocando vivas aqui na terra. Tudo é por ele e é para ele. Todas as nossas coisas, todas as nossas escolhas, a nossa vida, o que a gente pensa, o que a gente compra, as atitudes que a gente toma com as pessoas, tudo provém de Deus. Todos os nossos pensamentos, quer sejam bons, quer sejam ruins, provém da nossa mente e das atitudes da forma como a gente vive. Se você fizer escolhas erradas, você terá uma vida cheia de problemas, de doenças emocionais e de confusões mentais na sua cabeça. Se você fizer escolhas certas, você terá uma vida próspera. E a única maneira para que você possa ter uma vida próspera é estar junto de Deus. Não existe outro tipo de escolha. Portanto, essa pandemia tem sido uma prova maior das nossas escolhas. Por que, que ela tem sido uma prova maior? Porque a pandemia está nos trazendo tudo aquilo que a gente não quer e não gosta de fazer, que é o que? Ficar sem ir para a igreja, ficar trancado dentro de casa, ficar sem poder abraçar, sem poder viajar, sem poder visitar os amigos. Então, a pandemia é um exercício de escolha e um exercício de sabedoria. Geralmente as pessoas que desobedecem a Deus e que desobedecem às atitudes do dia a dia ou ao seu chefe ou a seu pai ou a sua mãe ou qualquer tipo de autoridade, ela peca muito e ela sofre muito e ela padece muito. Porque está na Bíblia que nós devemos obedecer. Não existe nenhuma pessoa na face da terra que não tenha um chefe, uma pessoa superior ao qual deva obedecer. É isso, é a vida. E essa pandemia tem trazido essas experiências. Muitas pessoas não se conformam, não se conformam de ficar em casa, de ficar sem abraçar, sem de ficar sem ir para a igreja e precipitadamente fazem besteiras. Precipitadamente agem de forma erradas. E as pessoas, meus amigos e minhas amigas, nós somos vistas uns pelos outros. As pessoas veem as nossas atitudes. As pessoas veem a forma como a gente trata as pessoas. E aí, como é que você quer ser conhecido ou conhecida? Como aquela pessoa rebelde? Aquela pessoa que desobedece a todos? Aquela pessoa que não acredita em nada? Aquela pessoa que não segue o que o médico te diz para tu fazer? Aquela pessoa que não tem um chefe? que não tem um líder, ou você quer ser uma ovelhinha, ou você quer ser uma pessoa agradável, uma pessoa educada, você sabia que tem determinados alimentos que a gente ingere por nossas escolhas que nos levam a ter um humor mais agradável? Você já estudou sobre isso? Pois tem, o sono, a falta de sono também deixa a gente mal-humorada. É verdade, nós somos feitas para dormir, nós somos feitas para nos alimentarmos, mas não para encher a barriga demais até ao ponto de ficarmos irritadas ou irritados. E a mensagem que eu trago aqui para você hoje é que, escuta, a voz de Deus obedece o que Deus tem colocado na face da terra, que é essa pandemia. Essa pandemia veio para o mundo para mudar as pessoas, para mudar a mim e para mudar você. E aí, você vai terminar a pandemia da mesma forma ou pior de quando começou? Desobedecendo as pessoas, se irritando, ficando zangada, sem dormir, ansioso, comendo demais, sem se aproximar de Deus? Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você come... Ele sabe o que você vai falar. Ele é a única pessoa que está aqui conosco e está em todos os lugares. E ele sabe o meu passado, o meu presente e o meu futuro. E aí eu te deixo essa mensagem. Tenta, meu amigo e minha amiga, fazer escolhas boas segundo a vontade de Deus. Tenta obedecer mais a Deus, tenta agradar a Deus e percebe a mudança que ocorre na sua vida. Tenta, tenta fazer isso, tenta ser uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais grata pela vida, uma pessoa que aceita mais os problemas, Tenta fazer isso e observa o diferencial que vai tornar a sua vida. É essa a mensagem que eu trago para você. De paz, sabedoria e boas escolhas. Que o Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo... Esteja com todas as pessoas que estão me ouvindo agora, trazendo paz, trazendo sabedoria nas escolhas, trazendo serenidade e, acima de tudo, saúde física, saúde mental, para que possa enfrentar os problemas, que possa enfrentar a pandemia, com equilíbrio, na presença de Deus. Receba, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo agora, a paz de Cristo. Porque se você tiver a paz de Cristo, você saberá fazer boas escolhas. Você prosperará em tudo o que você fizer. E você será uma pessoa feliz, porque somente a presença de Deus te traz paz. Amém? Obrigada pela sua atenção, seja muito feliz e que o Espírito Santo de Deus esteja contigo. Amém? Tchau, tchau! Olá, tudo bem? Hoje eu tenho uma mensagem para você que está me ouvindo, que está começando a ouvir agora a respeito de um livro do Velho Testamento chamado Primeiro Reis. Eu irei falar alguma coisa sobre o livro de Reis, Primeiro Reis, que está contida no capítulo 3. Eu vou ler algumas passagens aqui que me chamou a atenção a respeito desse livro de Primeiro Reis, ok? Então vamos lá, no capítulo 3 do, do livro do Primeiro Reis diz o seguinte, no versículo 3. E Salomão amava ao Senhor andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Ou seja, Salomão, no versículo 5, repete o que confirma no versículo 3. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, Deus, pede o que quiseres que te dê o que é que eu venho a falar para vocês a respeito dessa passagem essa passagem me chamou bastante a atenção porque porque salomão naquela época ele foi escolhido de deus e por ele ser escolhido de deus ele pedia ele tinha liberdade por ele ser obediente a deus ele tinha a liberdade de pedir o que quiser a Deus e ele e Deus contemplar a Salomão. Essa, essa passagem me chamou também a atenção, por quê? Porque Deus, ele é fiel. Quando ele vê um servo seu, uma pessoa sua, a quem ele escolheu para o servir, quando ele vê que aquela pessoa é fiel... Que aquela pessoa é obediente e aquela pessoa não traz nenhum desagrado a Deus, Deus também cumpre todas as promessas ao qual aquelas pessoas podem chegar a peticionar a Deus. Assim é Deus, Ele é único, Ele escolhe as pessoas de acordo com a sua vontade. E assim também ele cumpre todas as promessas ao qual a gente peticiona a Deus, ok? No versículo 11, continua com as promessas de Deus para Salomão. E diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas. Nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo. Ou seja, quantas pessoas neste exato momento, no mundo todo espalhado, no Brasil, na Europa, em todos os países da face da terra, estão neste exato momento orando, fazendo petições a Deus variadas. Uns pedem saúde porque nós estamos vivendo num mundo em crise de pandemia. Outros pedem dinheiro, outros pedem riqueza, outros pedem emprego e assim sucessivamente. As petições que as pessoas fazem a Deus, elas são variadas e Deus escuta todas as nossas petições. Só que Deus não atende a todas as nossas petições. Porque nem sempre o que pedimos a Deus é de agrado a Deus ou vai servir de beneficência para mim ou para as outras pessoas. É Deus quem sabe o melhor para mim e o melhor para você. É Deus quem escolhe as nossas petições. E aí, o que era o diferencial de Salomão? Ele não pedia riqueza, porque nós estamos no mundo em crise. Nós estamos com pessoas desempregadas, nós estamos com pessoas passando fome. E, consequentemente, a maioria das petições que as pessoas fazem para Deus é riqueza. Muitos ainda podem pedir emprego, podem pedir saúde podem pedir alguma coisa que lhe dê sustentação, alguma coisa que lhe dê é, a característica de não passar fome, de não sofrer, de não ficar à mercê de tanto sofrimento. Nós sabemos que a maioria das pessoas, tanto elas sejam obedientes ou não, elas sofrem. Elas podem, não, não significa que ser obediente a Deus... Ele vai deixar de sofrer ou passar por tribulação. É isso que a palavra de Deus diz. E eis que, no versículo 12 diz. Fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido. Que antes de ti, teu igual não houve. E depois de ti teu igual não se levantará o que é que Deus está afirmando aqui no versículo 12 de 1 reis ele está afirmando que deu a Salomão a sabedoria suficiente e ilimitada que nenhum ser da face da terra teve tanta sabedoria como Salomão e também até o fim não pediste, te dei, isso está no versículo 13, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias, e assim fez Salomão, e assim recebeu Salomão a dádiva de Deus que foi a sabedoria, porque Salomão foi humilde, Salomão só pediu o que entendimento, a pessoa que tem sabedoria, a pessoa que tem entendimento, ela sabe fazer boas escolhas, uma pessoa sábia, ela sabe desenrolar sua vida, ela sabe cuidar da saúde, ela sabe gerir e dirigir a sua vida e a vida dos seus filhos e a vida da sua família, uma pessoa sábia, sabe cuidar da saúde. Uma pessoa saiba, sábia, sabe escolher o melhor emprego. Uma pessoa sábia é bem melhor do que ter bens materiais. E ainda me chamou mais atenção nesse capítulo 3, o versículo 15 e, e os demais. E acordou Salomão e eis que era um sonho, ou seja... Tudo isso que aconteceu com Salomão, esse presente, essa dádiva de ele receber sabedoria dada por Deus, foi revelada para Salomão através de um sonho. Salomão sonhou com este pensamento, com esta bondade, com essa, essa bonança que Deus deu para ele, que foi a sabedoria e quando acordou, tudo estava consumado. E Salomão prosseguiu com seu, com seu propósito, que era servir a Deus, que era obedecer a Deus através da sabedoria dada por Deus. E com isso foram prolongando seus dias e foram prolongando seu reinado. E aí Salomão continuou com seu propósito, que era na verdade servir a Deus. E assim... Tinha Salomão, diz no capítulo 4, doze provedores sobre todo Israel que proviam ao rei e à sua casa e cada um tinha a prover um mês ao ano. O que é que isso significa? Que nada faltava para Salomão, não necessitava Salomão de riquezas porque tudo vinha às suas mãos. Tudo que ele provia, tudo que ele necessitava, vinha exatamente às suas mãos. Por quê? Porque Deus deu a Salomão sabedoria. E com esta sabedoria, Salomão poderia reger o seu reinado, a sua vida, as pessoas da sua família, de maneira tranquila, clara e equilibrada. Porque ali estava o quê? A presença de Deus e quando Deus está presente na nossa vida, quando Deus está presente nas nossas escolhas, tudo flui. Muitas vezes a gente ora por uma petição, por um pedido, por uma, alguma coisa que nós estamos desejando, vários dias, várias semanas, Vários meses e vários anos E aí você coloca um ponto de interrogação na sua vida E fica meditando e fica perguntando Meu Deus, por que, que eu ainda não atingi ao meu objetivo? Será que Deus não está me escutando? Até para orar meu amigo e minha amiga que está me ouvindo agora É necessário sabedoria é necessário você pedir de forma adequada aquilo que você está querendo, aquilo que você está almejando. Não adianta você pedir saúde se você não se alimenta direitinho, se você não toma medicação correta, se você não vai aos médicos e se você não tem aquele hábito de obedecer. Para que você consiga algo, uma bênção, de Deus é necessário, antes de tudo, colocar tudo aquilo que você deseja aos pés de Deus. Mas para que você possa colocar aos pés de Deus, é necessário você, antes de tudo, crer nesse Deus que possa te dar aquilo que você está querendo. E para que você crê em Deus, é necessário, antes de tudo, que você tenha obediência. Nada você consegue com Deus sem ter obediência. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você todos os dias da nossa vida. Nós estamos aqui vivos pela glória e pela misericórdia de Deus. Nós estamos aqui por permissão de Deus. E para que nós possamos prolongar os nossos dias, é necessário que a gente obedeça. É necessário que a gente creia que Deus é quem cura, Deus é quem salva, Deus é quem liberta, Deus é quem livra e é Deus quem dá todo o nosso provimento durante toda a nossa vida. Se nós formos obedientes a Deus, não faltará alimento não faltará saúde, não faltará emprego, não faltará nada, porque Deus ele não deixa, ele não permite que um servo seu sofra, passe fome, passe necessidade, fique doente, mas aí você poderia me perguntar, e aí as pessoas que servem a Jesus, as pessoas que obedecem a Jesus, elas não ficam doentes? Sim, elas ficam doentes sim, mas tudo com Jesus é mais fácil, tudo com Jesus flui mais rápido. É melhor adoecer com Jesus, é melhor sentir uma dor com Jesus, é melhor tudo com Jesus, porque Jesus... Ele tem a maneira correta de nos livrar. E ele tem a maneira correta de nos curar. É isso que eu tenho para dizer aqui para vocês hoje. E ainda finalizando a nossa, a, nossa, a nossa interação com vocês aqui hoje. O que é que eu tenho para te dizer? Uma coisa que me chamou bastante atenção neste livro de 1 Reis. Que foi? Que está aqui no capítulo 4, no versículo 32. Pasmem, olhem só o que Salomão fez com sua sabedoria, olhem o resultado da sabedoria de Salomão, meus amigos e minhas amigas. E disse três mil provérbios e foram os seus cânticos mil e cinco, qual é o ser humano que não é inspirado por Deus? Que realiza tantos provérbios? Qual é o ser humano que não é inspirado por Deus que não faz tantos cânticos? Eu não tenho essa capacidade se não for com a permissão de Deus. Você também que está me ouvindo não tem essa capacidade se não for com a permissão de Deus. O que é que eu quero finalizar aqui para você? Eu quero finalizar aqui para você é que tudo o que você tem, tudo o que você conquistou até hoje foi e é permissão de Deus. A sua casa, os seus pais, os seus filhos, o seu emprego, a sua saúde, tudo o que você tem é permissão de Deus. E até aqui Deus tem te sustentado. E o que é que está te impedindo de obedecer a Deus? O que é que está te impedindo de servir a Deus, de fazer tudo para agradar a Deus? Seja meu amigo e minha amiga que está me ouvindo agora, um pedacinho de Salomão. Seja sábio, seja sábia, obedeça aos preceitos de Deus. Continue lendo a palavra e pedindo a Deus entendimento, para que você possa divulgar a palavra de Deus às pessoas que necessitam, às pessoas que não entendem, às pessoas que não têm sabedoria o suficiente para entender a palavra de Deus. E aqui nós encerramos a nossa reflexão de hoje. Também finalizando ainda, que além de todas essas preparações que Salomão teve, ele também... Falou as árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isossopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. Ou seja, Salomão foi um homem sábio. E é isso que eu desejo para você que está me ouvindo agora. Seja sábio, seja sábia. E finalizando no versículo 34 diz... E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão. E de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Como é importante você ouvir a palavra de Deus por pessoas sábias. É muito importante. Portanto, a palavra que eu deixo aqui para vocês para finalizar é que você peça a Deus sabedoria, não peça riqueza, faça como Salomão, seja obediente e peça sabedoria, que a paz de Deus e o Espírito Santo de Deus esteja com você em todos os momentos da sua vida, amém?